0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓东，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众，大家好啊！首先祝大家，呃，马上新年就要到了，祝大家新年快乐啊！那、嗯、么这个新年快乐当中呢，我想两个部分，呃，我特别强调，呃，一个呢是祝大家在新的一年当中呢财源滚滚，啊，嗯、呃，在我们的。嗯，节目当中呢，我每次，呃，或者说经常性的会提到除了 A 股市场之外的其他的市场啊，这个全球的经济、美国的股市。那前两天也有一位粉丝留言说，大家都说美国要跌啊，这个只有你说美国要涨，对的，这个我对美国股市呢，呃，相对是比较有信心，啊，这个不牵涉到啊一些情怀性的问题，呃。这个根本就不存在啊！那我也是地地道道的这个中国人，但是股票是一种投资啊，挣钱不挣钱，这是一个硬道理，跟是谁的股市没关系啊。那么我们的 A 股在过去二零一八年呢，就是不断的一个下跌，所以在这个呃单边下跌的市场当中去寻找新的投资机会，我觉得是每一个合格投资人啊应该经常想到的一个问题啊。我是不是除了 A 股就其他都不能做了啊？既然是投资。那过去更宽泛的意义上说，哎，我是不是买一些这个银行理财产品啊？呃，我都需要做一些储蓄啊，或者说，哎呃、哎，做 B 股啊啊，相对于 A 股啊，做 B 股，后来做港股，然后呢，做美股啊，我是不是做这个股指期货啊？我是不是做这个商品期货啊？呃，或者呢，就是啊，二零一九年我们说是不是做期权啊？等等啊，所以呢，除了这个 A 股之外，啊，还有很多。还有、哎、很多，所以第一点呢，我是说呢，大家是最好啊，想一想这个，呃，祝福大家啊，财源广进啊，这个在 A 股一棵树上吊着，我觉得觉得不太靠谱啊，这是第一啊，预祝大家二零一九年在这方面有这个新的突破。那第二个呢，身体健康啊，挣钱不挣钱，呃，有的时候说的悲观一点呢，也是一个命数。这个能挣多少？努力当然是需要的。最后呢，也应该是心里坦然而置之啊。没挣到自己的这个预期，那没挣到就没挣到。但是身体健康是非常呃重要的一件事情，所以二零一九年祝大家身体健康啊，必须健康。好，那祝福说完之后呢，我们再回到呃我们的这个呃经济方面。那在经济方面呢，我们看到二呃这个上周五呢，市场是出现了一个大幅的上涨。那这个大幅的上涨呢，给了市场啊，给了投资人又有很多的这样一个遐想啊。这个春节之后啊，市场是不是会真正的走上一个牛市？那么来看呢，呃，上涨的理由是什么？那给出了啊，舆论给出了几个利好，比如说中美和谈好像是呃进入到哎颇有进展的这么一个程度。那、哦、么，那么对此呢，我并不是非常的这个呃认同，因为我们看到从前。去年啊，二零一八年整个和美国谈的这样一个过程来看的话呢，应该说是跌宕起伏，而且这个谈判啊，可以说它是有一个没有终点的谈判。谁说哎哦，我们终于谈好了？不存在这样一个概念啊，这个呢是永远谈不好的啊，呃，因为要谈的方方面面太多啊，不可能是啊这个定乾坤的说哎，大家击掌为门，啊，这个不存在啊啊，这个这个这个。这个就不断的会要谈，而且不换不断的会出现新的问题，啊，所以呢，中委之间的这个关于这样的一个话题，那、啊、特别是相互之间现在缺乏信任感，啊，这个是未来会不断的去谈的这么的一个呃最重要的一个原因，所以对此呢，我觉得有阶段性的成果啊，这个也要看你怎么来形容啊，对于长远来说的话，呃。就已经是定局了，这个我觉得是不太能够得出的一个结论，一定是会不断的反反复复的，有可能在未来啊十几年、几十年啊的过程中，不断的进行谈啊，双方可能都会提要求啊。那么现在美国提的要求多，未来中国哎也可能会提要求啊，所以这个谈啊，可能这是个没有结果的，永远会谈下去的一个事情。这个我觉得，所以把它呢作为一个。利好来看待，我觉得是非常的短，但是市场还是给予了一定的反应啊。我们看到人民币，呃，一度是涨过了 6.7 啊。之前我们对人民币的这样一个指标作用也是做过解释，就是，嗯，人民币一旦是这个跌，啊、比如说跌破七了，啊， 7 1 7.2 我觉得反而是整个的一个氛围啊缓和了。如果是涨，这个不见得是一件对。啊，中美贸易之间的一个评判是出于保奖的一个状态啊，反而需要谨慎。所以这种连续的上涨啊，如果说是因为谈的好而上涨，我觉得这点呢，我倒也还是不赞同啊，不赞同啊，这是中美贸易战的一个事情。另外一个呢，大家就说科创板是利好啊，我觉得这个科创板是利好啊，就。更有点呃不太靠谱，这个呢，我觉得还可以比比较一下这个科创板和美股啊。我们看到最近一个美股的一个市场啊，那么呃投资者都注意到了它，呃已经是啊恢复到了这个之前的一个大的中枢位啊，在这里我们用一个技术分析的一个专用术语啊，中枢位。呃，这轮美股呢是最高到了两万六千九百五十一点，这个道琼斯啊跌到两万一千七百一十二点，差不多是跌掉了五千点。那么现在呢，这个指数呢又回到了两千五百点啊。那么从两千二算到两千五的话，那也涨了三千点了，就跌了五千点涨回来三千多点啊。这个收复的力度应该说是非常大的啊。这一波是涨了三千多点啊，这非常厉害。这是道琼斯。呃，如果说是看纳斯达克指数的话，理论上来说应该涨得更多。我们一起来看一下啊，纳斯达克指数呢，它是从8133点跌到了6190点，那么是跌掉了2000个点位，现在是7263点呢，涨回来了1000多个点位，那涨幅呢也是超过了，就是这个 50% 啊，这一段空档也是收复了超过 50% 的实地、啊、那这个呢，呃，与我们的 A 股市场，无论是上证指数还是呃，创业板指数我觉得都不可同日而语啊，大家完全没这个感觉。唯有感觉的呢是上证五零指数啊，上证五零指数走得非常强劲，已经是呃完全收复了前面的一个失地啊。那么我们想说的是，比较这个 A 股市场和呃美股市场之间，为什么会出现这样一个问题？我觉得核心的一个问题啊，原因啊就是美股它的一个规则定下来之后，到现在已经运行了几十年、上百年的一个时间啊。很少你有听说管理层主动要去改革、要去修正规则啊，没有。而 A 股最大的区别就是我们一直不断的在修订规则、啊、那这次呢，我们看到科创板啊，这个又提出了很多新的规则，而这种规则呢，又给我们的这个后面市场的运作啊带来了很多新的困惑啊。我觉得这个啊。是我们市场经常出现哎问题的一个这个非常核心的一个原因啊，非常核心的原因。那最近呢，这个吐槽呃科创板的规则的呃各种评鉴越来越多了。那么在这个科创板出现的时候，我就有很多困惑啊，在节目当中，呃大家回放的话可以看到，就说我就困惑于啊它的这个市值的评判标准。因为是作为资格，那这个资格的话呢，就是你在上市之前你就应该具备的资格。比如说，你上市之前盈利不盈利，对吧？这是一个硬指标，对不对？那它市值这个呢，一定是上市之后才有的啊。我没有听说过一个公司在上市之前它就有市值啊。这个呢，在我之前我就困惑过啊，现在也很多人开始提到了这个十亿一直到五十亿的这个市值怎么定？它都没上市。它就能作为一个标准来去界定一个公司能上市不能上市吗？哎，这是一个，对不对？好，另外一个呢，涨跌停，涨跌停是 20% 的这样的一个幅度。那我们现在市场呢是 10% 的这样的一个幅度，对不对？好，这里面又出现一个问题，就是未来科创板的这个公司啊，它能不能合并到上证50或者是啊、呃，包括这个呃沪深300指数啊、呃、这样一个大的指数当中？你比如说沪深 300， 它是把呃上证、深圳、中小板。创业板，哎，这个指数可能都融合在里面，出现了一个沪深三零零这样一个啊，一天不要跌那么未来科创板是不是要放进去呢？哎，这时候你就会发现问题了，游戏规则不一样，一个涨跌停百分之十，一个涨跌停百分之二十。这时候对于专业的投资人来说，它就会出现一个套利的机会啊。这这个问题你要解决吧。其实你说，哎，这个套利可以忽略不计，不是的。就是当你大量的一个资金每天都在那里套一个小利的话，尽管这个小利每天可能你只能套出个百分之千分之一、千分之二，但是如果你一年套下来就不得了啊，这就是一个龙头。就比如说我们现在港股跟 A 股之间它是存在着一个啊价格差的，如果这个价格差我们现在、呃、外汇市场是打通的，股票市场也是打通的，我在港股买的，我可以到 A 股来泡，啊，同股同权嘛，要那能泡。这个立马 A 股和 H 股的股价就打平了，正因为我们在制度上没有这一点，但是我们未来在科创板跟上证跟深圳的这个股票之间，它是不存在这样的一个技术性的障碍的，因为都在一个市场当中，账户啊都是投资者自己的账户啊，所以这时候就有问题了，规则就有问题、啊、还有呢，这个同股同权啊，大家发现啊，就是以前啊，哎不当回事啊，这个这。天经地义嘛，同股同权啊。后来阿里巴巴阿里巴巴想出一个不同股不同权啊。现在大家觉得，哎，这个阿里巴巴能成功，是不是就是因为同股不同权啊？但是有没有人想到，就是普通投资人肯定因为你从来没去注册过公司嘛。那你现在到工商去注册公司的话，你问你跟工商说一个，哎，我们公司注册啊，我们的股东啊，这个是同股不同权的啊啊。我虽然只有百分之二十，出了百分之二十的钱，但是我在这个公司的权利，我是大股东，你得把我写成是。绝对控股股东，为什么呢？我们公司是同股不同权的，虽然我只有百分之二十的股份，但是我有百分之八十的决定权，你得给我写上去。你说工商会理你吗？啊，这个想想好像就不太靠谱。那还有一个很重要的一个问题是什么呢？就是当科创板上市之后，啊，开始运作之后，里面啊很多的公司它上市是没有盈利要求的，对不对？这个大家都知道。哎，这条规则看上去好像很创新。但事实上啊，出现了一个新的问题，就是我们在过去几十年的炒股的过程当中啊，大家都想的是什么？越来越向价值投资靠拢。那价值投资靠拢的话，它的一个基础是什么呢？挣钱啊，挣钱，你必须得盈利啊。然后呢，我们之前也说了啊，退市制度，退市制度的核心的标准是什么？盈利啊，啊 ，ST 的标准是什么？盈利啊，对不对？好，如果把这条标准给去掉之后，那科创板就没有 ST。啊，也没有退市了，能不能这么说？你怎么让这个最主要的一个标准去去运作的？啊，还有价值投资，这个科创板怎么来聊价值投资这件事情呢？啊，所以呢，这科创板啊，我们说任重道远，最核心的一个问题是规则，我们的规则呢太丰富，变通太大，啊，经常变化。这使得很多投资人对 A 股市场就是无所适从啊！我觉得这是一个非常重要的一个问题。美股之所以走到现在，大家觉得哎，不去考虑规则的问题，因为规则没发生什么变化，大家不会就说哎呦，我要担心明天是不是规则又发生变化了？不担心啊，不担心，大家都是基于一个规矩啊在进行交易，所以心里不担心这个问题。那么在呃周五大涨的。这个时候呢，我们看到还有另外两条啊，大家认为是利好的利好，呃，一个呢，这个证券公司啊，什么可以投 ETF 啊，什么什么之类的啊。这个经过了呃，二零一五年的股灾到现在啊，这个券商是不是手里还有钱啊？这个券商大股东手里是不是还有钱？这点我就觉得已经是非常怀疑的事情了啊,啊。这个这个时候鼓励一个没啥钱的穷人去大笔投资，我不知道这事情呃可行性有多少啊。这第一我是怀疑的，简单怀疑一下。呃，另外一个呢，就是关于百分之一百的平仓线，啊，这个就是规矩，啊，这应该是一刀切，的，我认为这个如果不一刀切的话，那，呃，我们就说是不是因为一只股票它这个你的质押率啊是定在百分之一百三十，所以这公司才会跌下去不涨起来呢？这两者之间没有任何的关系。跌下去能不能涨，跟你这个股票里面的投资人他在进行融资融券的时候是不是质押率百分之一百三十没有任何的因果关系，对吧？那如果打破了之后，券商又不给他平，那我们看到现在有的股价它跌掉个什么百分之五十啊，就是因为一百三十的质押里面一般跌到百分之四十左右就差不多了，对不对？啊，你就该强平了。那我们现在这个市场上跌幅超过百分之五十。跌掉个七成八成，只剩下一成的股票还少吗？啊，还不能强平，那券商敢接这单子吗、啊？所以呢，我觉得市场要走好，我认为在今后在规则方面还有很多的动作要做，这些动作其实应该是固化规则，而不是不断的去丰富规则啊。那么这样的话呢，我们的 A 股呢才能跟。啊，追上美股的这个牛市的脚步。好，呃，我们再说一下啊，这个新年祝大家新年快乐，身体健康，财源广进，谢谢。